0: Olá, Hollywoods! Hoje estamos aqui no Lives Dead com mais Blind Itennays! Hello, Ademir Correia! Ou deveria.
1: Hello! <risos> Ou
0: deveria dizer Olivia Plagiona! É o seu nick hoje! Seu so nickname, meu!
1: <risos> estamos aí trabalhando com Plágio, da nova música de Olivia Rodrigo. sendo acusada ah. de plágio, então vamos ver. Mas, ó, sempre penso que se a pessoa não for acusada de plágio num hit-pop, é porque o hit, é porque não, o hit hitou. não hitou. É
0: o concordo. Assim, existe, existe um número limitado aí de acordes, né, pessoal? Vamos combinar? E aí, quando a música é mais rockinho, tem menos variação, pode ficar parecida com outras, né? O Elvis Costello mesmo, no disco passado do Oliver Rodrigo, falou assim, ah, eu acho que, assim, tem a ver, mas pra mim rock é isso, sabe? Tipo, você vai... Pega um, uma progressão e, e, e muda algumas coisas. Pra mim é isso, tal, tal, tal. Então, acho que vai ficar tudo bem aí com o Olivia Rodrigo. Gente, ela teve que dar os royalties também de, é, pra Taylor Swift, né? Que inspirou também uma das composições dela. Não sei se deu pro Elvis Costello. Ei, Olivia Rodrigo, hein? Segura esses royalties. <risos>
1: Nossa Senhora dos royalties, rogai ah. por nós. Quero uns os royalties da Olivia também, e do Rodrigo, e da Olivia ah, eu e do também. Rodrigo. E ah, eu todos. também. Vampire!
0: Vampire! Clipe fofo demais. Eu acho a Olivia Rodrigo é, fofa. Eu gostei também. Todo é mundo
1: me perguntaram por DM se eu gostei. Gostei, achei legal o, o fato de estar tá tendo uma investigação de, fla, de flágio. <risos> Não tem Não, problema, vamos tem lá. Tem muitos,
0: muitos artistas maravilhosos, grandiosos que já foram acusados de plágio, né? Nessa vida aí. Uhum. Muitos, muitos mesmo! Até o Bruce Springsteen foi acusado de plágio. Mas tudo bem, eu falo de plágio.
1: O, o plágio é o novo satanismo. Que <risos> quando um artista é acusado de satanismo, é porque rolou. Agora é, é o Ai, você viu
0: a mais nova acusada de satanismo? Taylor Swift. <risos>
1: Taylor Swift satanista, <risos> Dailins no Brasil satanista.
0: Também. Ai, gente, a galera dá uma viajada, né? Que maravilhoso. Mas é isso, rolou. Acusada de satanismo and plágio é porque você tá no auge. Tá ótimo pra você. Total.
1: Ai, eu não é isso você.
0: <risos> Vamos de blind items, que eu já tô louca aí pra saber o que, que você separou. Vamos. Para nós.
1: Bom, eu tenho, ó, fi, tava olhando uhum. os blinds aí. A gente sempre tem pessoas que vão em volta ali no... Deslocona e achei três blinds não revelados que indicam todos vão para a uhum. mesma pessoa. Então, vou fazer uma mudança na leitura do meu blind, vou ler os três blinds ao mesmo tempo, porque, em princípio, Amei. todos os comentários vão para a mesma pessoa e a gente discute aí a vida dessa pessoa. Eu até fiz uma, uma folha de papel com o blind, porque ele é um pouco grande e não coube oh, no Ó, Já adorei. Lá. Ó, esse cara. Super rico, tipo rico, do nível bilionário. Foi visto muito recentemente almoçando aí com uma atriz list de cinema. Todo mundo especulou que eles tavam, poderiam estar namorando ou não e tal. Mas daí ele já foi visto com uma outra personalidade, com aliteração no nome. E que gosta bastante de almoçar com bilionários. Esse é o primeiro blind dessa uhum. pessoa. O segundo que são três. É, o segundo diz que não tem mais acordos em dupla dessa pessoa com a literação no nome e o seu marido. Ela tá procurando fazer os acordos sozinha e isso significa que a relação tá em crise, uhum. segundo o Blind. E o terceiro, aparentemente, a nova contratação desta pessoa com a literação no nome é muito mais do que um funcionário. Uh.
0: Pega, 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 já peguei. É, quem é então, a pessoa com a literação no nome? Geralmente, quando tá rolando aí a literação é. no nome, nesses últimos 20 dias, tô pendendo para Mega Marco, Mega Marco, né? Uh, e a, o almoço dessa. Celebridade Elise era Hands and knees Knees, Angelina Jolie, era Angelina?
1: Angelina Jolie e David Mayer, The Hot, é, Hot
0: Shield. Eu vi que ela tava meio que de rolê com Hot Shield aí, eu falei, é ela. Ela não, ela não é boba,
1: não é boba. Hot Shield é o senhor dos almoços, almoçou com a Jolie, almoçou com a Megan. E aí, estão contando aí que, enfim, pode estar tá rolando alguma coisa entre eles. Teve vários comentários de crise, né? Do uhum. casamento da Meghan e do Harry. Tinha uma coisa que o rei Charles só ia perdoá-lo se eles se separassem. E a Kate Middleton tava envolvida. Mil uhum. coisas. Todas de fontes desconfiáveis. Mas, enfim. O segundo... É, o segundo... Blind, que fala que eles não estão mais fazendo os acordos conjuntos. Tem a ver com o acordo do Spotify. A ideia do acordo era uma série de podcasts e eles não cumpriram esse acordo. Resolveram hum. deixar por isso mesmo. E aí foram super achincalhados ali na, no advento da internet. Pelo Pô, pessoal do Spotify, é? porque enfim, descumpriram o que estava combinado. E o terceiro acordo, que eu anotei porque é bem bafo, que é a sua nova contratação. É o seguinte, ela contratou o mesmo guarda-costas <risos> de Kim Kardashian. E já foram vistos muito conversandinho em Montecito, Califórnia, que é onde ela mora, né? Mas a ideia é, ela contratou o guarda-costas para protegê-la. Mas, segundo aí, Daisy Locona, ele é muito mais. Está do que um protetor.
0: Olha, Megan Markle. Gente do céu. Eu fiquei pensando, né? É, a. Eu vi esses dias aí, essa semana, uma notícia de que o, o Harry achava que a Meghan Markle estava canalizando através de uma mediunidade a, a mãe dele, recebendo mensagens da mãe dele. E fico pensando aí o quanto é, eles não estavam numa dinâmica de relacionamento muito esquisita de isolamento bastante, né?
1: O isolamento faz isso mesmo com as pessoas. Sabe o que eu achei que tu ia responder? O que? Eu ia, achei que tu ia dizer, eu fico pensando, meu Deus, que droga eles usam que eu não quero.
0: <risos> Pode ser, também, não quero não.
1: Gente, Gente. ela canalizando Lady Dai, a mãe, assim... É ele casado com a mulher que canaliza a própria mãe. A
0: mãe! Uhum. É, tá muito é um, material um pra análise isso aí, hein? Achei
1: bem complexa essa canalização dessa cadeia hereditária. Quero me livrar dessa situação precária. Precária? Mas... <risos> o que eu achei uhum. muito estranho, eu vi essa notícia também. É assim, por uhum. que, que a Lady Dai é canalizar na Meghan Markle? Ai, então. O
0: que, é... que ela tem pra falar mais, sabe? tipo
1: Sei lá. Is she a Miriam? <risos> tipo agora a Megan vai ser a mãe Megan? Ela é mãe Megan, eu acho que é a mãe Megan. Mãe Megan afasta rival, desfaz fetis, faz de tudo junto casal.
0: Eu acho que é isso, mas olha, olha o que ela se tornou dentro desse casamento, né? Tipo na cabeça se tudo isso for verdade na cabeça do Harry ela é tudo para ele, tipo ela é a pessoa que na, na compreensão dele, abrir os olhos dele para a realiza. E olha essa merda aí, sabe? Não me convidaram para essa festa pobre, não sei o quê. Depois, ela é a pessoa que canaliza a própria mãe dele. Que é a mãe dos filhos dele. E precisa fazer um tratamento... Urgente, até espiritual também, com outra mãe, que não é a Mega Marco, mãe, mãe Mega.
1: Não, eu achei, eu acho estranho... Mãe Meguinha, não. Porque é bem o que tu falou, é um nível de isolamento que a pessoa cria, essa, é uma auto -teoria da conspiração, né? Porque aí é isso? é casado com a mulher que canaliza a sua mãe, ou seja, você tem relações com a mulher que canaliza a sua mãe, é uma coisa meio uma novela mandala, sei lá.
0: Novela Mandala, muito bem lembrado, Ademir. Caramba, é isso sim, mesmo, sim. sabe?
1: refs estranhas então, assim, e não acho que a Lady Di deveria canalizar. Lady Dai canaliza em outra pessoa.
0: É, eu também acho. Acho que a Lady Di, nessas alturas, tá fazendo outra coisa aí no plano espiritual do que canalizar, sabe? Tipo, no casamento... Do... Ai, gente, o que, o que a mente ociosa não faz com a gente, Entendeu?
1: Total. Ela,
0: ao invés de gravar os podcasts que estava no contrato, fica pensando merda.
1: Não, e ainda... De
0: mediunidade esquisita dos outros, sabe? tipo?
1: E ainda mexe com Lady Di, que é assim, uma figura aclamadíssima, amada. Que as pessoas, tipo, amada. veneram que a mãe dele... Não sei, eu achei tudo... Eu acho que tem também uma questão dos dois ali. Ela trouxe pra ele uma exposição muito grande, né? Que ele não tinha só na Família Real. Que a Família Real é um grande segredão ali. Ela trouxe, pra ele, é. ela trouxe ele para esse mundo meio reality show, assim, da vida. E acho que ele tá um pouco exagerando no nível de exposição e, e teorias e coisas. E, porque tá, eu tô achando estranho, tá. assim. Além de, obviamente, eles estarem sempre na mesma narrativa. E a narrativa, às vezes, tem alguns fatos que, que hum. se batem e não coincidem Isso. numa plataforma ou na outra.
0: É verdade. Acho
1: estranho. E aí agora sim, né, esse rumor de crise tá rolando bem forte mesmo. Assim, já teve algumas matérias falando disso. Já, eu já li matérias dizendo que eles já não moram mais na me... juntos em Montecito, também que vi. ela saiu. E, enfim, não, nada se sabe direito, né? Ele foi para a croação sozinho porque o filho dele estava de aniversário. Tem todas essas coisas acontecendo aí ao mesmo tempo. Eu tô achando ela um pouco sumida também. Por isso que até separei esses blinds, que achei importante a gente Muito bom. contextualizar é. aí essa mocinha da literação no nome, que também é médium, que também canaliza, <risos> que também tem os podcasts, que também foi atriz, que também mora em... Que pega segurança! É. Enfim, e aí, contratar o mesmo segurança de Kim Kardashian, você já entende aí que ela é um cara que entende de exposição, né? Entende de proteção aí das seguranças públicas. achei Eu não vi essas fotos do, desse almoço com com hot um hot shield, mas enfim, é um blind, não tá revelado. Mas que ele almoçou com a Angelina Rol... uh, Rolinha… Eu ia dizer Angelina Rolinha!
0: Não acredito! Hands Rolinha! Mas que ele almoçou mas com a Angelina… Foi pro meu nariz água.
1: <risos> mas o almoço com a Angelina rolou mesmo, tem imagens. Enfim, ele é um cara que tem aí... Ele é bilionário, né? Herdeiro de um banco, tem projetos ambientais, que salvar a Amazônia, tem várias coisas aí. Enfim, envolvendo e ele. Tem esse, né, As pessoas meio que perseguem ele por ele ser essa figura aí herdeira. E, obviamente, tipo, a Angelina também já causa aí um paparazismo só por existir. E aí, obviamente, que eles foram já... Todo mundo achou que eles estavam já juntos tal. Mas normal, né? A celebridade vai almoçar já tá casada.
0: Casou, casou. É isso. Foi almoçar, casou.
1: Mas enfim. Entrou, e não pegou Meghan, uma carona casou. Agora Megan aí roubando hum. ou não o possível affair ou não da Angelina Rolinha. Então, não sei. Como é que Olha, vai ficar.
0: boa sorte, Megan Marco, porque eu acho que a Angelina tem um, um poder assim, ó. Porque se ela quiser, ela pega, hein? E aí não vai sobrar nada de você.
1: Eu não, me... Eu não poder... mexeria com a Angelina
0: poder... Eu não mexeria com a Gelina também, não.
1: Até porque <risos> só pra Mexeu falar com bem. a Angelina, mexeu <risos> comigo, mexeu com as abelhas. É. Mexeu com o <risos> vilã da Disney. <risos> mexeu com muitas coisas.
0: Ai, olha, só, só desejo bem pra essa Angelina. Eu adoro a Angelina Gelina. Eu também mas, opa, Então. Mas ela tem essa. Né?
1: É, ela... essa
0: energia, esse campo magnético aí.
1: Tem. Que
0: o, o que ela quer, ela consegue.
1: Angelina tem. aí,
0: né? Nepo baby. Que provando que, assim, Nepo Babies podem ser Nepo Babies, podem ter seus privilégios, mas tem muitos deles que têm talento, outros não. Sim. Mas tem muitos, muitos uh, que têm talento. É... Mas adorei esse blind aí que você trouxe de mãe Megan.
1: Esse grupo de blinds de Megan. A médium, canalizadora do segurança da Kim Kardashian, que não tem mais contratos que não mora mais na mesma casa, mas que tá almoçando com o Hotschild. Bom, resumiu. É isso. Resumi. Foi
0: ela, juntou tudo. Maravilhoso. E assim, Mega Marco como atriz, acho que vai bombar. Se eu tivesse uma plataforma de streaming, eu ia falar. Ai, gente, enfia ela aí pra atuar, que o povo vai ver só de curiosidade.
1: Eu acho Vamos também. Vamos fazer
0: uma serinha aí, sabe? Uma série 30 minutos, assim, bem. Chablin? True crime? Sei lá.
1: Eu acho também. Uma não adaptação. sei como o Ryan Murphy não chamou ela para um American Horror, porque ela poderia muito Olha, lindamente. acho que você
0: tá fazendo... É isso, tô achando que é uma previsão sua aí, hein? Vai rolar.
1: Eu tô canalizando alguma... essa cadeira você editária tá? e eu <risos> acho que ela pode fazer American Horror Story Season 13, né? Já tá, eu acho que agora é a 12, se não me engano, que é da Kim Kardashian. Tá, né? Perdi as contas, achei que tava na próxima que vai ser um mega sucesso aqui ó
0: mega sucesso <risos> ai marca no seu calendário
1: <risos> ela pode fazer Megan tubarão também acho que tem várias possibilidades aí para ela na dramaturgia cinematográfica televisiva e streamística
0: é isso mega Markle, mark my words vai vai chegar vai rolar
1: total e
0: de próximo blind que você tem aí de blind Nate?
1: Né? tem um blind bem bom <risos> E é o seguinte, esse ator de cinema, Eilish, foi jantar com o diretor de um possível próximo projeto. Eu tô com os blinds meio de almoço e jantar, é uma coisa meio de comida. Ah, Gostei! É. Enfim, depois do jantar, o diretor falou pra esse ator, meu, não rola, você exagerou aí no filler. Basicamente, esse é o blind, quem é o ator. Não é revelado.
0: Vocês, olha, vocês podem pegar todos os blinds até hoje. Falou ator atora lixo eu acho que é o Brad Pitt. Puta merda, meu. Anos 90, acabou com a minha cabeça. É o Brad Pitt? Ele está com filler? Porque ele está com a pele tão bonito, ele está... A, a, o lifting dele ficou ótimo.
1: Ficou. Não sei se ele está com filler, e alguns comentários citam Brad Pitt também. Mas a maior parte dos comentários está voltada para Ryan Gosling.
0: Ah, verdade. Eu vi umas fotos dele na Barbie e ele está... Estranho.
1: Eu achei também, ele fez umas, umas fotos pra kill eu não sei se era maquiagem ou se era luz, eu achei o rosto dele estranho, parecia que ele tava com a cara suja. Não sei, achei estranho também, mas enfim. Tava estranho. Não sei.
0: Eu acho que ele lançou essa coisa meio can, de bronzeamento e tal, né, mas eu peguei uma, uma foto dele antes e depois, assim, né, pra comparar, e ele agora ele tá parecendo o Stanley Tucci de vilão em Um Olhar do Paraíso. E assim, Sim. não que o Stanley Tucci tenha feelers, né? Mas o Stanley Tucci tem uma, um rosto diferente. Sim. E o Ryan Gosling tá parecendo o Stanley Tucci. E ele tava fazendo um cara meio... Com, um, com cara de... É, assassino mesmo, sabe? Assassino americano, do seu bairro, assim, meio BTK. Ele tá nessa caracterização, o Stanley Tucci. Um dos melhores papéis de sua vida, Stanley Tucci. Você é um dos meus favoritos. Eu
1: amo também. E... Gosto dele até no Julian, Julia. Eu gosto de tudo que ele faz.
0: Ah, ele é demais, gente. Que isso, a versatilidade desse homem. O livro que ele lançou com, com os, as receitas de drink. Eu
1: amo ele. Eu gosto também. E,
0: e de Aves Prada, maravilhoso o papel dele. Total. É... E aí, eu achei ele parecido com o Tucci. Tipo, ele tá imprimindo uma outra pessoa já, né? De tanto filler mesmo. Vamos falar um pouco também, agora que você hum. trouxe essa questão, de procedimentos estéticos, né? Hum. E eu falei do, do Brad Pitt, que ele tinha feito um lifting... E eu acho que o lift é, agora, oficialmente... Olha, eu tô falando isso faz anos, hein? Oficialmente, o melhor procedimento estético, talvez te, sempre tenha sido, para o envelhecimento. Jennifer Lawrence, de acordo com Laurie Hill, a papa é. da, da, de desvendar cirurgias plásticas em Hollywood, no canal dela, é, falou que ela fez um facelift inteiro e mostrou o que, por que ela acha, ela não afirma nunca, com certeza. Uhum. Scarlett Johansson, mid-facelift, que é um liftinho menorzinho. Mostrou cicatriz, mostrou tudo. Do Brad Pitt, ela mostrou tudo. Então, assim, eu acho que é o que tá pegando, sabe? Tipo que as pessoas antes estavam fazendo é, filler, filler, filler. O rosto vai enchendo, enchendo, enchendo. E aí, alguns dá pra dissolver, outros não. E aí, a pessoa fica entre a cruz e a espada ali, né? Vamos pensar, Madonna... Se ela colocou um filler que não dissolve, como que ela vai dissolver pra fazer o seu lifting, sabe? Uhum. Uma pessoa que aparece o tempo todo, sei lá. Então, mas é isso, gente. Eu ah. já quero investigar, porque sei lá, daqui uns cinco anos eu quero fazer meu lifting. Não quero nem
1: saber. Eu também adoro, eu quero fazer, mas eu, eu sempre fico pensando. Porque, aí eu sempre pensei, a gente já conversou sobre isso várias vezes. Eu amo quando fica muito extremo. Eu não gosto quando fica, tipo... Ai, nem dá pra ver, não, eu gosto quando fica extremo. Mas <risos> tem uma coisa, pra mim, né, essa é a minha opinião, não é a verdade sobre nada. Eu também gosto, é.
0: também gosto.
1: Mas eu sempre fico pensando, às vezes muda tanto, eu já não me lembro mais quem é aquela celebridade, eu já olho e penso, quem que é esse mesmo? Ah, o fulano, ah, é verdade, ele mudou tanto que eu já esqueci. O Ryan Gosling, quando começou as divulgações da Barbie, eu tinha pensado, ah, ele tá com esse bronzeamento meio do Ken, e né? que essa coisa é um pouco plástica, né, enfim. Uh -huh. Uma ideia mais Manibu. Donatella Versace early years aí, desse bronzeamento laranjão. Mas agora, já tô achando que ele, Não sei se ele fez um filho, já tô achando que ele colocou algo... Ele fez um bochechamento ali, na...
0: Hum, pode ser um implante.
1: Pode ser, porque eu achei que ele, o rosto dele estranho e não acho que é maquiagem Fiquei muito pensando nisso, porque como eu vi ele nessa... A gente viu ele, né, nessas imagens da Barbie e tal. Na, na própria, nas, nas filmagens. E depois eu vi ele no ensaio da GQ, eu Fiquei pensando, hum, tá. Não pode ser a luz só que tá fazendo isso. Tem alguma coisa estranha. É. Eu achei ele meio com outro meio uma outra vibe, assim. Não sei. Mas enfim. Acho que cada um faz o que quiser. Tá tudo certo. Ah,
0: eu também acho. Cada um faz o que quiser. A gente já super falou aqui que a gente não condena cirurgia plástica, procedimentos. Não endossa. Tem que fazer, porque tem que fazer... Mas é aquilo, eu vou querer fazer o lift. Ah, Gente, se for… Olha, se eu acreditar eu que eu acredito… A Jennifer Lawrence está belíssima. Mas assim, a Lori Hill fez uma análise do rosto da Jennifer Lawrence desde o começo da carreira, de quando uh -huh. enfim, até antes dela não ser famosa. E assim, ela apontou milhões de procedimentos. Se for verdade tudo isso… Oh my God, haja recuperação. Porque tem isso também,
1: né? Tem. Recuperação Mas... Esse bagulho é
0: assim, ó. Punk.
1: É, mas eu lembro quando, acho que a New Yorker fazia isso, que eles pegavam o rosto da celebridade e faziam um mapa de todos os processos, e era assim, uma coisa meio absurda, né? Porque era, eram muitas coisas que aconteciam aí, que acontecem ainda, obviamente. Sim. Né? Mas normal, também tem uma questão que a gente nunca fala, mas tem uma questão assim, cinema, TV, a luz destrói a pele, né? Enfim, tem destrói isso, Destrói né? a Cetado, pele. Você tá numa exposição super pesada, com muita maquiagem, também haja pele... Haja é colágeno nessa pele pra manter. Eu vi esses dias também alguém comentando tipo, possíveis procedimentos da Anne Hattel, E que tá maravilhosa. Ah, gente! Ela
0: sempre foi belíssima, mas ela tá no auge.
1: Era exatamente a mesma ideia. Ah, mexeu aqui, mexeu ali e tal. Obviamente numa ideia mais natural, porque ela tá toda fresh, enfim. Uhum. Mas a Jennifer Lawrence eu achei, eu vi alguma coisa dela. Que era um make um doc, eu não me lembro. Não me lembro agora, era uma parte de um doc que ela tava num dos episódios. Eu já achei ela meio, ela um pouco diferente de rosto e tal. Mas também, ao mesmo tempo, a pessoa vai envelhecendo, né? A gente tá com ela aí há muito tempo. Sim. Na vida, né? Ela já faz, faz bastante tempo que ela tá aí com carreira. E que a gente acompanha ela nos, nas grandes franquias. O rosto também vai mudando. Mas enfim, sou é, a favor e ela voltou da,
0: agora, né? da
1: felicidade. É.
0: Ela voltou agora com fresh... Fez. E uma coisa que a Laurie Hill falou, e sempre fala no caso de atrizes, assim, né? É muito close, né? na tela de cinema gigantesca, onde o menor bobe... a menor bobeirinha começa a incomodar a pessoa e até mesmo a audiência, que fica, ah, olha ali, Sim. né? Então... É isso, né, gente? a profissão deles, então. Mas sei que ela tá maravilhosa. Não, total.
1: Mas tem uma coisa também que eu queria comentar da Jennifer Lawrence. Ela voltou, né, porque ela, enfim, tirou um, um tempo aí, sabático e tal, teve, teve bebê, etc. Voltou, hablando geral, né. Porque ela voltou no auge do falatório de sobre qualquer coisa, sobre tudo. Sobre tudo virar meme. Jesus, é, ela... Ela,
0: ela... É, assim, né? Ela quer ser, tipo, a atriz relatable. Que as pessoas se, identif que as pessoas se identifiquem com ela. Tipo, ai, ah, gente, eu sou uma pessoa normal.
1: Com certeza. Então, essa ela...
0: é a marca dela, né?
1: Eu, Agora, eu achei que ela ia voltar ela... mais quietinha aí, por causa da... Achei que ela voltaria é. mais, mais quieta por causa da super exposição que ela teve e tal. E ela deu uma acalmada. Uma e os hate, né? Mas voltou... Também. Ela tem... Ela... Não sei se é proposital, mas ela tem uma vibe que me lembra muito essa ideia próxima que a Drew Barrymore tem, sabe? Que ela quer, né, ter. Sim. Que a Drew tem isso, assim, de estar... Tá... A gente acompanha ela e é sempre... Ela é engraçada, ela é desastrada. É. Ela tem esse... Também. Esse lugar tem, no mundo meio girl next door, assim. E eu sempre tem. acho que a Jennifer Lawrence tenta ir um pouco para esse lugar... Tem exatamente isso que tu falou, assim. tem esse... É,
0: meio relatable bom tal. Mas ela falou assim, ai, eu ah, eu beijei o, o Liam Hemsworth, mas a Miley não... Mas eles já não estavam mais casados, lá, 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 Não acredito em você, porque lá, quando vocês estavam divulgando os Jogos Vorazes, lá atrás, a senhora Jennifer Lawrence deu a entender que ela pegou o Liam enquanto ele tava com a Miley, enfim, ela inventou coisa da Miley, depois falou que foi numa festa, e a Miley Cyrus falou, ela tava tão bêbada que a Miley Cyrus falou, get it together, girl, e a Miley Cyrus tava na era bangers, querendo dizer, eu estava mais louca que a Miley, aí a Miley tweetou, isso nunca aconteceu,
1: eu amo. <risos> sem falar,
0: sabe, tipo, that never happened, enfim. Então assim, não acredito em você não, tá, quietinho Miley. Você provocou a Miley, que eu lembro muito bem que eu fiz um treta TNT.
1: Eu também acho. e acho, mexeu, <risos> mexeu com o Miley, assim como mexeu com a Angelina, mexeu comigo. I, é, I can buy my yeah, flowers.
0: É isso. I can buy my flowers. mas stars é tudo aqui. tá? Essa, essa ela é truzeira. Mas vamos para um o próximo blind. Vamos. A gente tá tudo né?
1: Sim. <risos> Enfim, ó. Tem um blind bem bom. Vou ler bem uhum. devagar, porque eu demorei para entender, aí eu entendi. É, tá. Não tem muitos dias, né? Não faz muito tempo que esse integrante de boy band, que depois virou um grupo, que depois voltou a ser uma boy band, tá tentando fazer um threesome com outra pessoa e a sua esposa. Hum, Menageiro!
0: Gente, surubeiro de Noronha.
1: Mas pera, era uma boy band, aí virou o quê? Uma banda? Era uma boy band, aí virou algumas pessoas dessa boy band, porque não é revelado, mas todo mundo tá falando o mesmo, o comentário vai todo mundo pro mesmo casal. Essa boy band virou algumas carreiras solo e um microgrupo, e depois voltou a ser uma boy band e ainda mantém as carreiras solo. E uma dessas pessoas é casada com uma atriz, e, essa, e esse casal. Tá aí, menageiro.
0: É o One Direction? Não. Não, né? Porque saiu só o Zen. Ai, quem que é essa boy beige? Rapaz, não sei.
1: Bom, o casal que tá aí, né? Com, esse, com essa plaquinha de menageiros. É Joe Jonas e Sophie <risos> Turner. Oh,
0: gente.
1: Achei bom. Queria estar com a camiseta Me Chamem Pra Homenagem. Achei ótima essa ideia. Mas enfim. Eu
0: amei. Já tô, já tô pensando. Tipo, imaginei eles. Ai, é, eu e minha namorada te vimos de longe, achamos que você tem uma vibe boa, tem a nossa vibe.
1: E a namorada tipo ali no cantinho tomando um dramartine, e dando um abaninho. Ai, adoro.
0: É, assim. Ah, que tudo! Gente, quem será que eles chamaram pra homenagem?
1: Não sei, porque não diz. E também não, tem, não achei nada. Eu tentei achar coisas parecidas em outros formatos meio blinds. Sobre isso, não achei nada, absolutamente. Ah! Mas gostei muito da ideia. Também. Acho lindo se eles têm esse acordo. Acho que tá tudo certo, se tá todo mundo feliz. Acho eles um casal maravilhoso. E... Gosto muito do, da possibilidade deles terem essa possibilidade de serem felizes se eles gostarem desse formato.
0: É isso, é isso, meu. Gostei. Já achei interessante. Ai, tô já tô curiosa. Sempre gosto de saber quem é a terceira parte que eles acham que tem uma vibe boa.
1: Eu não fui, quem te céu? garanto, amiga. Se não, eu te mandaria o print.
0: Ah, eu ia querer o print. Você pode ter certeza que esse print, esse print eu ia querer.
1: Agora, tudo é print, tudo tem que ser documentário. Então, eu teria muito bem guardado esse print. É
0: isso aí. Ai, gente, agora vamos fazer… Vamos acompanhar esse blind pra ver se faz um revelado com a outra parte também.
1: Também achei bom, porque enfim, é, gente, é... tem uma coisa que é legal, que a gente tá sempre falando aí, né, tem casais, os casais famosos e tal. E todos esses acordos que são maravilhosos de relacionamento, que a gente sempre fala sobre isso, que as pessoas têm que se relacionar é. de acordo com a outra pessoa, as outras pessoas, e os acordos têm que ser daquela relação e não que tem na nossa cabeça. Se a gente for ver os famosos, eles estão sempre presos aí num formato que as pessoas esperam, né, que é união tradicional… É. Bem tradicional. É. Acho lindo ter essa ideia de você poder exercer o seu amor e ser livre, se isso for legal para todo mundo que tá envolvido, sabe? Então, quando eu li esse blind, que é um blind...
0: Também acho. Então, mais 2023, meu é, Deus!
1: É, ainda mais um blind super sexuela, E pensei, é legal, porque é bom discutir isso. A gente tá sempre falando de traição ou não. E, na real, tem um monte de acordos interessantes que podem ser feitos nos relacionamentos que não são Exatamente. acordos apenas monogâmicos. Os famosos também têm esse direito. Eu acho que muito se resolveria aí dica para os famosos. Muito se resolveria se eles assumissem.
0: Olha, os seus é isso. Você também. sabe que você tá falando, né, sobre esses acordos aí, né, não são necessariamente novidades aí em Hollywood. A gente sempre falou disso como Sim. bem pontuou o Ademir. E eu acho que agora, a imprensa... Eles estão falando com mais naturalidade sobre isso, pra imprensa, né? Tipo, agora que rolou... Brigada Dai Dias, que é a minha correspondente de fofocas do Manesquin. Sempre me manda coisas de fofocas do Manesquin. É, ela tava falando... O Damiano, né, do, do Manesquin, tinha uma namorada de longa data, chamada Georgia. E aí, ele foi visto beijando uma amiga da Vic de Angelis, que é a baixista. Uma, uma mulher chamada Martina. Uhum. E aí, todo mundo, meu Deus, e agora? Ele está traindo a Georgia, não sei o quê. Aí, a Georgia apareceu e falou assim, ah, é, não queria ter que virar público falar isso e tal, mas a gente terminou. Mas a gente tinha um acordo de relacionamento não aberto e tal, blá, 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 blá. Então, assim, você vê que agora, né, as pessoas estão falando mais para a imprensa e tal um pouco mais, né? Sim. Não é tanto, sei lá, como era o modelo, né, de American Way of Life, bem mais
1: tradicional e tal. Vamos
0: ver o que. Quanto menos tradicional, acho que é melhor, né? Todo mundo vai ficar mais de boa. Se tá
1: feliz, se, se todos os envolvidos também estão felizes exercendo seus desejos, eu sou a favor do acordo que dê certo para aquela pessoa, grupo de pessoas, sabe? Então
0: também acho. E o, o contrário também vale. Tem pessoas que vão ser felizes apenas numa relação monogâmica que seja, não deixa ninguém te chavecar e te obrigar a entrar numa coisa poligâmica ou não monogâmica só porque é voga, digamos assim, né? Porque quem faz isso é, é, é guru. Guru faz isso bastante, Sim. de seita. Então, assim, você tem que ver você tem que ter uma confiança, segurança de saber o que você quer. Uma vez que você sabe o que você quer PNC de todo mundo. Ah, eu quero ser na monogâmico, legal. Quero ser monogâmico, legal. Quero. Aí, uma vez que você sabe o que você quer, ou se você tem a consciência de que quer experimentar, beleza.
1: Verdade. Só não entra
0: na dos outros, né?
1: Só posso concordar e já. Eu, é. eu sempre pensei isso sobre a própria vida, que é. Acho que quando a gente entende. Que a gente se encaixa ou desencaixa da vida em diferentes momentos. E porque a gente está mudando e está se conhecendo ao mesmo tempo que está é. amando outras pessoas. Isso fica mais, é mais simples de se entender, sabe? Às vezes você tá num, numa super relação e ela funciona daquele formato. E a outra de outro jeito, e tá tudo certo porque você já mudou. E é isso. Acho que a coisa mais interessante da, também da gente deixar aí acontecer a vida. E de Crescendo com a vida e a gente ir mudando, porque, gente, se eu fosse a mesma pessoa e as coisas que eu pensava e elas não, não tivessem evoluído, eu ia ser muito diferente hoje. Eu acho que ia ser diferente pra pior. Assim. Então, acho que pra é, pior. A é, ideia é, acho. e obviamente que não é aceitar tudo, todo mundo tem o seu limite. Isso é, é importante... exatamente.
0: É se conhecer, né? É se con... E saber até onde você vai, o que, que você quer. Só não ir na cabeça dos outros. Ai, tem que ser monogâmico. Ai, tem que ser poligâmico. Ai, tem que ser, sei o seu que lá.
1: Vai pela sua cabeça. Exatamente. Isso eu acho que é o mais legal, porque isso não tem preço, não tem como medir, mas a sensação é sempre maravilhosa, porque é. É, você tá sendo muito fiel a você, ao que você pensa, ao seu coração, ao seu corpo, ao mundo, possibilidades, enfim. Bonito esse momento, é. amiga... A nossa terapia é... de não casal, que somos apenas amigos. <risos> <risos> terapia de amigos. Ai, maravilhoso. Mas
0: é verdade, isso aí é importante.
1: É importante mesmo. Enfim, tem um outro blind, vou falar. Esse blind é bafo também. Também tem a ver com alimentações e festas. Ó, essa Uau! diretora, Eilis, com a literação no nome... Uh, não contou para essa atriz A-List qual era o dress code desta festa do pijama. A atriz foi achando que era uma festa do pijama de pijama, mas na verdade a festa do pijama era tipo sexy pijamas. E ela foi com um pijama meio tipo fofinho e todo mundo dizia, disse que ela parecia uma menina de 5 anos com esse pijama e isso aconteceu. Porque a diretora queria constranger essa atriz. E ela sabia muito bem que ela, ela fez isso sabendo. Foi de propósito.
0: Gente, pode
1: a Lindsay no Halloween. Que chegou de No Me Girls. Que chegou de... Eu amo essa
0: cena. Ex-wife.
1: É, tem filmes que tem essas cenas, né? Que a pessoa chega no dress code totalmente... Oposto ao dress code certo da festa. Mas enfim, essa é uma história real. Blind itemizada. Que horror! Diretora versus atriz. A atriz foi aí num pijaminha fofete. E na verdade era uma noite sexy. Que era o começo das filmagens desse projeto. Não é revelado, mas... Mas É quem? bem fácil de saber. América Ferreira e Greta Gerig.
0: Ah, olha a Greta George. Cara.
1: Olha, eu tô achando um, um, umas, uns, uns blinds e umas matérias bem interessantes da Greta que eu nunca tinha lido, que era... Eu tinha uma ideia totalmente de... Não sei se é verdade, obviamente, né? Fosso sempre fontes é. desconfiáveis. Mas as fontes desconfiáveis contam que ela é bem difícil de lidar. E que não é a imagem que ela passa aí no público, o seu casamento com o um Ela Noah. parece ser
0: super cool, né? Assim.
1: Não é bem assim. Ela... E parece que é... tem essa tretinha aí com a América Ferreira, que eu amo. Não mexe com a América que mexeu comigo.
0: Eu gosto da América também.
1: Adoro ela. Adoro. Ela muito. é super
0: boa atriz, ela tem uma vibe boa. E assim, sempre parece que ela tá se fodendo em alguma coisa, não é?
1: Não, ela, eu gosto, assim, eu vi um, aquele documentário da Reese Witherspoon com que ela fala com mulheres que ela admira, tem Dolly Parton, tem a Eva Duvernet, tem a América Ferreira, e a América é muito boa, assim, que ela tá falando exatamente de como ela tentou quebrar o estereótipo da mulher latina em Hollywood, como ela lida com a ideia da colocação de pessoas que têm uma origem latina no cinema, então ela tem todo esse lugar aí, né, de inclusão e uhum. tal. E ela tá aí há muito tempo, fazendo isso. Eu gosto… Poxa, de... Eu super gosto dela como atriz. Gosto dela como… Ela dá umas opiniões super importantes ali. Tanto pras mulheres, quanto pra, pra falando sobre xenofobia, falando sobre imigração. eu gosto bastante dela. Fiquei bem chocado com esse blind, porque bateu aí num lugar da Greta que eu não sabia. Obviamente que não é um blind revelado. Mas é um blind é, que… É, mas
0: assim… Vamos ficar de olho aí, hein, se
1: a, a grita é me, girl. Total. E aí, uma coisa bem interessante que falaram nos comentários é que essa festa, essa slumber party, ela foi no começo das imagens da Barbie, eles reuniram o um elenco para uma festa. E era uma festa, uma festa do pijama meio sexy. E aí, todo mundo foi super sexy. E a Meca Ferreira tava, tipo, de pantufa, com pijamão, meio de dormir. Festa do pijama. De criança, assim. E aí até a Margot Robbie falou sobre isso numa entrevista. Que ela... ela Gente,
0: tô passada. Não falou que ela Sem não, não assim.
1: sabia disso, mas falou dessa peça do pijama. Falou que a América Ferreira tava realmente com o pijama que destoava do elenco. Mas daí surgiu esse blind aí de que ela foi assim, porque ela não sabia como que era pra ter ido. O que eu também não acho legal, que eu acho que nada devia ver até dress code.
0: Também acho, sabe? É... Ah, se, fosse, se é uma festa do pijama, sexy, lá, 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 e eu quiser ir com pijama pantufeiro de 5 anos de idade, me deixa, me dá aí sua comida e bebida de graça e fica na sua.
1: Exato. Hã? Enfim.
0: O <risos> que, que tem? Acho esses pijamas muito mais legais, inclusive. Enfim.
1: É, mas enfim, esse é meu uso. Mas ela não
0: teve a oportunidade de escolher, né? Vai que ela gosta do... do que, né? Exato. Vai que ela quer é ir, tipo, tipo, um o... corset maravilhoso. Também gosto, acho bonito. É tipo mas, um Halloween, você
1: pode ir super sexy, você pode ah. ir super creepy. Você tem a chance de escolher, é. mas não foi dada a ela essa chance. E a ideia que eu achei mais louco desse Blind foi essa ideia do tipo... Essa diretora queria realmente deixar essa atriz constrangida. Eu falei, hum, Desconfortável. Tem um bafo aí. Entre as duas. E
0: conseguiu, né? Porque tem pessoas, tipo, se fosse a Cara de Levine que tivesse com pijama de 5 anos de idade, ela não ia nem ligar. Entendeu? Mas a América Ferreira deve ser uma pessoa que se sente des é, deslocada, sei lá, né? E ela devia saber que ela ia se importar, digamos assim.
1: É, e assim, se você for pensar, se isso é uma festa de começo do projeto, já dá uma, uma vibes meio ruim, né? Porra! Que é tipo, nossa, a primeira festa já deu BO, assim, já. Hum. É. Mas enfim.
0: Odiei essa cesta. Aguardaremos
1: Barbie hum. e Barbiecore, que já tá tomando conta aí do mundo, já tá faltando tinta rosa no mundo. Mas. Ai, gente,
0: Barbiecore. Eu tô super empolgada pro lançamento de Barbie. Eu acho que nessa festa do pijama sexy eu ia querer ir com tipo um corset rosa, um negócio meio Maria Anto Antonieta rosa, sabe? Só pra rivalizar a Greta Girl aqui me que Com a Não, eu ia assim. Ah, eu ia querer. Bem chique. Eu
1: fiquei pensando muito na, na temporada de agora do Angels Like That, que tem uma cena inicial, que todas as atrizes, a ideia da cena inicial é a noite das atrizes, e todas meio com, indo, sei lá, namorar, ou, ou ficar sozinhas e tal. Mas tem essa ideia, cada uma com meio que uma lingerie, ou um pijama, uma roupa de dormir, e mostra todo mundo, assim. A cena inicial é...
0: Ai, eu amo, gente. Cada,
1: cada take é uma das atrizes dessa temporada do In Just Like That. E o seu sou, sou traje aí de dormir, ou de tirar pra dormir, dependendo de quem tá ali na cama, esperando uma cena bem bonita dessa temporada. Eu gostei. Ai, eu preciso assistir
0: gostei. In Just Like That.
1: Gostei bem.
0: Mas olha, Demi, eu sinto que vem aí muitos blinds, muitas pautas de Barbie. Ih, tô louca pra ver. Gente, de julho vem aí Barbie. Eu tenho blind items aqui. Hum. De uma outra coisa que, olha, eu falei disso incessantemente dessa série horrorosa chamada The Idol. Tem uns blinds de The Idol. Então já revelei mais ou menos o que que é, tá? Esses dois blinds eu peguei no TikTok da Kyle Marisa Orth. Que é uma blindeira gringa. E que ela começou além dos blinds do Crazy Days Nights. E agora ela recebe alguns blinds, né? Ela nunca deixa claro de onde é o blind. Mas esse aqui, ela deixou subentendido que mandaram pra ela. E eu vou ler, tá? tá. Aparentemente... Essa atriz vai se arrepender de ter feito uma, é, uma fita, uma gravação experimental para o diretor quando ele chegou para fazer a série X The Idol, na qual essa atriz atua, Lily Rose Depp. Como já revelei, né? <risos> o diretor e o pseudo-diretor, o diretor Incel Levinson e o diretor The Weeknd estavam se gabando de terem um nossa, minha letra tá a pior que a do Faustão. De terem... Peraí. Um conteúdo tão revelador da atriz. E revelador nos dois sentidos. Tanto sexualmente, né? Revelador. Quanto é, de informações que poderiam ser usadas contra a Lily Rose e contra a família dela. Porque eles ficaram induzindo a Lily Rose a falar sobre o julgamento do Johnny Depp, a vida da Vanessa Paradis, blá, 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 blá. E a Lily Rose... Teria, então, caído
1: neste rolê. Olha isso! Nossa, gente, já não basta ser um rolê totalmente errado. Tem partes mais erradas. Mais erradas. Segre... Basicamente, deve ser uma sextape, né?
0: Eu fiquei imaginando que sim, né? Que ele deve ter dado ali... Ah, vamos quebrar o gelo aqui. Vamos testar aqui seu clima com The weekend. Faz isso, faz aquilo, faz aquilo. E a Lily Rose, ela atuou muito bem, eu achei. Então... Me pareceu que ela estava bem comprometida com o papel e ela já estava trabalhando no Diário há um tempo, né? Então ela devia estar totalmente imersa no personagem, já com a Amy Simons, né? Que é a diretora que foi tá mandada embora. Uhum. Então vamos acompanhar aí o que, que vai ser dessa fita, se é que ela existe, pois é um blind item. E a Kyle Marisa Worth fala assim: quem me mandou essa informação foi uma pessoa que é rival ali. Dos envolvidos, ou seja, ou é rival do The ou é rival do Sam Levinson. Tá. E aí ela falou assim: adora quando os ricos querem se destruir, hahaha. Ha, ha. E é isso.
1: Você acha é que isso? toda, toda essa, essa mitologia criada em volta do The você acha que isso tudo é meio real? Ou isso foi criado meio como uma estratégia de marketing? Eu já pensei nisso.
0: Qual das mitologias de, de, da existência dessa fita, ou de, da. De
1: tudo, da, De mandar na verdade, a mulher embora. Da, das opiniões do The Weeknd, toda a polêmica que deu antes da série estrear, de todas as coisas. De... Eu acho que é verdade. É?
0: Como comprometeu a reputação de The Weeknd? Né? Com esse negócio de que ele quis trocar, porque era perspectiva feminina. A reputação do Sam Levinson, que tem um produto valiosíssimo em suas mãos, chamado Euphoria. Eu acho que não, não foi bom pra eles. E não deu audiência, sabe?
1: Sim. É, então, não tinha... Faz sentido, não tinha né? passado dessa forma, é.
0: Então, eu acho que foi mais por aí. Mas assim, tá dando... O que deu de fofoca tá maravilhoso, porque tem outro blind. Olha esse aqui. Amo. Uma cantriz mandou o projeto de Jared Leto passear quando ele lhe ofereceu o papel em uma série que ele estava ainda em processo de cozinhar, né? Tava cozinhando essa série e ofereceu para essa cantriz, ela falou: "Não, obrigada, tchau". Aí, e ainda no blind falava assim: "Ela disse para ele: thank you next". <risos> Todos pensaram: Acho que ele assistiu muito ao filme Showgirls e ao filme Corpo em Evidência, todos que estavam fazendo parte daquela conversa. Niki, o projeto de diretor, disse, Corpo em Evidência? Eu não vi esse filme, mas deve ser muito bom, quero assistir, lá, 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 lá. E aí que o pessoal que estava nessa conversa disse, hum, quem topar esse projeto aí, pelas ideias que ele está tendo, vai ter um meltdown meio Britney Spears, se é isso que ele quer. Ah, basicamente, o Blind The Weekend convidou a Ariana Grande no, nos estágios iniciais de The Idol para fazer o papel da Arlene Rose Depp e ela falou, thank you, Next não, obrigada, não, não, não tô interessada e eles colaboraram já musicalmente, né, eles são Migs Sim. É, eles têm uma parceria musical super boa, muito interessante mas a parceria ficou só na música mesmo que a Ariana Grande não teria gostado do projeto Lembrando, né, Ademir, que a Britney gravou pro The Idol. Quando ela saiu do Conservatorship, foi o primeiro trabalho que ela fez. Ela fez um post falando, é, Kismayez, gravei aqui um negócio pro filme. Que ela achou que era um filme. The Idol, lá, lá, lá. E daqui a pouco estou aí na telinha. Mas foi cortado da série. Sabe se lá por quê, né? Porque uhum. muitas coisas foram cortadas dessa série.
1: Uau. Gente! Eu não consigo imaginar a Ariana Grande... Nisso. Entendo que pode ser uma ideia, vamos zendeiar a Ariana Grande e levá-la, fazer um eufória da Ariana sendo The Idol. Entendo a ideia, mas não consigo imaginar.
0: Eu também não. Ela tem uma construção super curada ali, né, de imagem que trabalha com uma sensualidade jazzy, né, um pouco mais sofisticada. Do que é essa que o The Weeknd propôs pro o E sabe uma coisa que eu até falei no TikTok? O problema não é... Assim, é. O problema é esse meio gays jogado, antigo, sabe? Meio podre, assim, de qualquer Sim. jeito. Porém, se tivesse uma história pregressa que justificasse, que transformasse isso em gênero, poderia ser interessante. Mas não. Foi botar o nepo Baby do Sam Levinson pra fazer, sabe? Tipo... Que uhum. o cara claramente fetichiza tudo e todos ali, né? A segunda temporada do Euphoria. E, e tem um roteiro fraquíssimo, a, a segunda temporada. A primeira, ok. Mas a segunda, com aquela que tudo culminou naquela peça da Lexi. Parecia um especial anti drogas da TV americana, aquilo, sabe? Em termos Sim. de narrativa. Então, assim... É, ele não é um cara que está preocupado com a narrativa. Ele está preocupado com o fetiche e o visual. É, e aí fala que todo mundo é careta, né? Como se as pessoas não tivessem base intelectual para assistir série em 2023. Tá todo mundo bem escoladinho, Sam. Não é isso, não.
1: É, ele trabalha com uma coisa que, que eu acho bem... É, que tem... Complementa isso que você está falando, que é assim: quando você pega, e isso faz parte né, da cultura americana, quando você pega, por exemplo, uma atriz como a Zendaya e cantora, né, uma artista como a Zendaya e leva ela para uma imagem mais crua, você naturalmente, né, isso em, com todos os atores, né, com a ideia do Euphoria se é essa, naturalmente você já cria um fetiche imagético. De algo... E aí você transforma isso numa potência do tipo... Uau, comprometimento, sujeira, agora vai. Aí quando você vê... Eu gosto bastante da primeira temporada. Acho bem interessante. Eu gosto A gente, já, gosto coment, da a gente já comentou isso. Eu acho que, assim... Pros Estados Unidos, é uma coisa bastante... É realmente é um negócio... Mais pesado.
0: É, é, é sim.
1: Mas, assim, eu, sei lá, Cristiane F, dá de 20 a 0. Eufória.
0: Então, é, é que assim, ó, o único problema é que o interesse primordial do Sam Levinson, por exemplo, nas cenas da Hunter Schaefer, com o pai do Nate, eu acho que ele não tava querendo deixar explícito que o cara tinha essa dupla vida, né, de pai uhum. de família que gosta de abusar de uma adolescente trans à noite. Eu acho que ele estava fetichizando. Ele, pelo olhar dele, uhum. ele gostou da cena, entendeu? Ele gostou Sim. de filmar, ele gostou de ver aquela violência. Ele gostou. Ele gostou.
1: É, só que ele... eu só consegui
0: ver isso em retrospecto.
1: Facilíssimo. Depois, Sabe,
0: tipo, depois dos outros trabalhos dele da segunda temporada o que ele fez com a Cassie, que é a Sidney Sweeney. Ela virou um peitão só, ambulante. E aí ele colocava, assim, as cenas dela, né? Tipo, fazendo a lolitinha, como se fosse é, uma fantasia do personagem do Nate. Mas era, na verdade, a fantasia dele. E isso ficou cl muito claro na segunda temporada. Acho que ele pegou um pouquinho mais de confiança. Então, assim, ele não está denunciando nada. Ele tá repetindo o Mail Gaze dos anos 80, sabe? Tipo, Adrian Lyne, é... Uhum. até chanchada tem uma perspectiva sexual mais ampla do que é o sexo realmente, né? E não só uns props para homem hétero, né?
1: É, eu fico... Eu, nossa, eu, eu concordo totalmente Enquanto você tava falando, me veio na cabeça, por exemplo, o Irreversível, do Gaspar Noé. Sim. Que tem, que tem a cena do, do túnel, da Mônica Bellucci. Que para mim, é um filme que me incomodou tanto eu não gosto. E para mim, esse filme ele foi pensado da seguinte forma, eu não sei se é, né. Ele criou essa cena e criou o filme em volta. E eu acho, uhum. que, eu, acho que o Euphoria, ele tem um pouco isso sim. E, e posso dar um exemplo que eu acho bem interessante. Não tem nada a ver uma coisa com a outra que eu vou exemplificar, mas tem a ver com o que eu quero dizer. Que é, por exemplo, a presença da Mia Goff nos filmes que ela faz. Tem uma parte sexual, né? Tem essa a sexualidade, ela é muito flagrante, ela é explícita. Mas ela tem todo um lugar, um poder uhum. e um contexto da personagem feminina que é muito mais forte do que uma ideia de um, de um fetiche visual. E, Total,
0: E acho Total. que por isso que
1: eu amo a minha Goff, porque ela não tem, isso não, ela... Constrói. Ela traz isso já, né? Ela fez, né, ninfomaníaca, então, é, tem ela tem esse olhar, ela essa força, essa escolha do, dos roteiros que ela quer fazer. Que sim, obviamente que os personagens, né, as pessoas transam, então isso acontece também. Nos filmes e na série. No, filme, no cinema, é. Mas ele tem que... um lugar de poder que é feminino, não é um lugar de mulher subjugada, ou mulher objetificada, eu acho que você tem toda razão. Vou ter que só concordar contigo complementando no Euphoria. Acho que sim, a, a, a segunda temporada, ela foi para um lugar bem mais voyeur que a primeira. A primeira, ela tinha uma dramaturgia que você tentava construir daquelas vidas ali, né?
0: Exatamente.
1: E a segunda, ela é, ela é mais videoclíptica, fetichenta. Assim. Ele criou imagens, o que também é uma forma de fazer cinema, mas que pode muito cair nesses lugares, né? É. Ele criou imagens que são fortes visualmente. E a gente sente um pouco de falta, a falta de entender o que, que aquela imagem quer dizer, e não como arte aplicada. Não, o que, que aquela imagem quer dizer mesmo. Porque ela existe dentro daquela narrativa, né? Porque... O porque você
0: escolheu, né? É. E, e aí me deixou... E assim, é, eu acho que isso foi se intensificando no trabalho do Sam Levinson. Porque o filme dele, o Assassination Nation, é super legal. Discute várias questões interessantes de uma forma visualmente interessante. E é uma situação extrema, né, de uma cidade lá. Que tem uhum. todas as mensagens de todo mundo vazado, então... É, expõe as pessoas, né? expõe essas figuras como o pai do Nate em Euphoria na primeira temporada. Então, eu acho que eu, pelo menos, não estava vendo aquelas situações como um feitiço do diretor. A partir da segunda temporada ficou muito óbvio. E em The Idol ficou mais óbvio ainda. E aí, assim, você recebe um blind que eles fizeram uma fita da Lily Rose Depp, que é uma coisa super comum em Hollywood, né? Dizem que o Woody Allen tem essas, essas fitas de Testes para papéis guardadas em casa e chama os mingos pra assistir, comendo pipoca, tomando breja. É... Então é isso, sabe? Tipo, é mais do mesmo. Se vocês estão achando que às vezes as pessoas a... jogam aquela carta de ah, as pessoas, no... o grande público não está gostando porque é pesado sexualmente, não, é mais do mesmo. A gente já viu isso, ó, mas assim, demais, né? É, sempre, então é só mais o mesmo só que eu acho que a audiência hoje tem um olhar um pouco mais crítico para perceber e para ter o desejo de ver outras per perspectivas de sexualidade, né, pelo menos eu espero assim, né, gostaria que não tivesse uma cena fetichista de uma adolescente trans sendo explorada e abusada por um adulto
1: é, eu vou ter que, de novo, só concordar, eu tô hum. super concordativo, mas é, porque é bem isso, assim, acho que tem, e quanto mais evolui, também mais desevolui, né, as coisas e o imagético, e a gente tem, é sempre um retrato da gente como sociedade, né, então, assim, existe sim ainda esse público, mas existe sim esse desejo de ver outras formas e de... É. Mas aí, acho que tem uma, uma vez, eu tava conversando sobre isso e, a, e a, eu lembro que uma frase me marcou muito, que é essa ideia também, como que você retrata um corpo ou outro, ou uma identidade ou outra, ou, ou uma sexualidade ou outra, e aí, eu tava conversando sobre isso, que tem essa coisa também do olhar é. voyeur sobre isso, que é, às vezes, você precisa criar diretores, criar roteiristas, criar pessoas dentro da, do mecanismo ali da produção audiovisual que sejam desses lugares, é, né? Para que, que essas histórias sejam contadas a partir dessas identidades, desses desejos, desses corpos. Porque senão a gente tá, volta ao meio gaze né? A gente sempre, quem gosta de cinema já e já estudou a história do cinema, se deparou com a história do cinema em algum lugar... O cinema, ele é, naturalmente, foi pensado pela visão masculina, né? Então, é. romper essa visão é, é, um, é um grande desafio. Muitos conseguem, muitos diretores. E não só diretoras que se identificam como mulheres, diretores homens também conseguem às vezes. Mas consegue É difícil de você não ter esse olhar. Não é impossível. Por isso que eu acho que a gente, acho que é bem importante a gente ter essa discussão Sobre euphoria, porque isso me, me lembrou um negócio que eu pensei agora, que é, eu não tinha entendido porque eu não tinha gostado da segunda temporada. Agora eu entendi.
0: É isso, né? Fica um retrogosto esquisito, que você fala... Hã? E a narrativa, né? Péssima.
1: É, porque eu assisti a, a segunda temporada pensando na continuação da primeira, e na verdade uhum. a segunda temporada, ela é... Um videoclipe do que terá acontecido depois da primeira, a partir do que eu consegui fazer depois do sucesso, sabe?
0: Total, totalmente. Faz
1: todo sentido. E aí, talvez também é isso, eu acho que também tem essa sabedoria que não teve nesse caso, que é talvez essa série tivesse que ter só uma temporada, ela fosse uma minissérie, sabe? Eu acho. Para que ela eu não acho. se perdesse, para que as discussões que ela levantasse não se esvaziassem, para que tudo que ela trouxe, as atrizes, os atores que estavam envolvidos. Em papéis tão fortes permanecessem fortes. Estava pensando em pensar nisso agora em relação, por exemplo, ao documentário do Glee, sabe?
0: Uhum. Que é isso. E só, assim... só um parênteses: que Euphoria, né, a primeira temporada, é uma adaptação bem modificada, mas é uma adaptação de uma série israelense. Então, o, o autor-diretor o Nelson Levinson já pegou essas linhas narrativas todas prontas, né, digamos assim. Sim. Acrescentou ali muitas coisas, trocou outras. Mas na segunda não tinha nada, porque
1: não existe essa segunda temporada em Israel. É, faz sentido isso. Mas enfim, né? acho que tem também essa fome do sucesso que é... Funcionou a primeira, tem que continuar, né? Acho é. que isso também pode, às vezes, ser um grande erro que é... Funcionou a primeira, mas tem esse, essa duração, esse tamanho, esses episódios. Não tem outra, sabe? Não... O show não, te, não te tem te que cortei. continuar. Oi. É.
0: Te cortei sem falar do documentário do Glee.
1: Eu fiquei pensando muito no documentário do Glee em relação a isso, que é também uma série que teve um, muito sucesso e ele e ela e ela foi entrando no mecanismo de autodestruição, várias mortes não só do elenco, por exemplo, e eles nunca conseguiram olhar para isso e pensar Estamos lidando com pessoas. E as pessoas estão com hum. problemas. E as pessoas estão morrendo. A série não é mais importante que as pessoas, sabe? Eles deixaram ela chegar num lugar em que, que fez mal para muitas... Muito mais pessoas do que a gente está vendo. Uh, no, que, que eu não, tinha, não sabia, por exemplo. Que estão no doc. Pessoas de várias áreas ali da série que morreram. E aí você vai olhando você fala... Mas por que, que chegou até ali aí? Você lembra? Ah, porque é. aqui, nesse momento, ela explodiu lotava estádios e tinha não sei quantos milhões de espectadores e não sei quantas horas uh, que se passavam de... e os atores chegaram nesse tamanho e aí você vai vendo, você fala, tá, ok, rolou entrou no mecanismo ali que não olha para as pessoas e olha para os produtos culturais e aí não deu certo, o documentário é bem sobre isso, assim. Por isso que me lembrou... Isso é maravilhoso, o esse, esse assunto me lembrou... Um pouco isso, assim. Não é um mega documentário, super revelador. Mas ele traz esse olhar dos bastidores de Glee que é... O que que deu muito certo e o que que deu muito errado a partir das escolhas que eram certas, sabe? Uhum. E aí deu muito errado, né, gente? Porque a gente tá falando de morte. Não oh, é que...
0: Exatamente, uh. né? E tipo, tudo. Umas coisas trágicas demais.
1: Super trágicas. Aí é a morte do, do Corey. Logo depois eles voltam a gravar. E aí eles vão, vão mostrando isso... Aí tem, tipo, o cara que quero o cabeleireiro dele, que tá falando. E você vai olhando e você fala, mas por que, que eles fizeram isso nesse tempo? Por que, que eles fizeram dessa forma? E você vai entendendo que, tipo, estamos meca no mecanismo é aqui isso, né? do sucesso. E essa série vai ter que continuar porque ela não vai durar pra sempre. Enfim, acho que tem essa... Acho que o um próximo passo aí dos diretores, dos roteiristas, é entender... O tamanho das coisas, porque a gente também entende Tem essas leis, né? Do streaming, do tipo, ah, precisa ter não sei hum. quantos episódios para ser comercializado e para ser reprisado e não sei o quê. E você vai. vai ficar ruim, né? Você vai esticando até perder o que você tinha de melhor, assim. Acho que o Forêt passou um pouco por isso. Muitas séries passam por isso, né?
0: Muitas séries passam por isso. E é o que você falou ali atrás também. É, essa mentalidade show must go on, né? O show não pode parar, pode sim, mas às vezes tem que poder, gente, porque quando chega num, num, nesse nível de acontecimentos, né, envolvendo as pessoas do elenco, que é isso, os profissionais todos
1: é, e assim, acho que tem, a gente tá conseguindo hoje, né, como nunca antes, discutir questões de saúde, então, assim, acho que vamos olhar para já que a gente está chegando na parte que é humana que é a saúde a saúde das pessoas dentro dos, dos projetos acho que os projetos têm que olhar para isso sabe não é só discutir isso tem que ter ações sobre isso entender os limites aí mas enfim a gente sempre vai ter a ida e volta de tudo que evolui desevolui né
0: é e ao mesmo tempo que tem assim a gente discutindo aqui né esse olhar meio gay fetista tá, tá. tem as pessoas que não gostam por serem conservadoras mesmo, né? Com, com relação Sim. a o que deve ou não ser mostrado na televisão, né? Então, mistura-se tudo, né? E aí ninguém sabe mais de qual perspectiva você está criticando alguma coisa.
1: Sim. E aí você vê, por exemplo, The Idol, que é uma série que o número de polêmicas que envolve a produção da série é tão grande quanto a possibilidade de polêmicas que a série poderia levantar como narrativa uhum. você já não Nossa, você já verdade. você já não sabe mais aonde você tá se você está no nível ficcional se você está no nível de abuso que é real você tá você está discutindo uma coisa que aquele sempre aquele papo discutir a violência através da violência sabe é
0: discutir essa personagem enquanto nos bastidores ela também está sendo explorada né que é uma, uma menina de 20 anos
1: exato. Fico sempre pensando nisso, assim, é sempre um lugar muito, uma linhazinha muito fininha ali que a gente vai caminhando e se equilibrando pra gente ultrapassar ela e, e fazer exatamente a mesma coisa que a gente discute. Eu sempre penso isso quando tem uns comentários mais afoitos de redes sociais, que às vezes a pessoa tá criticando um negócio que critica algo e ela tá exatamente fazendo a mesma coisa que ela tá criticando.
0: Exatamente, isso é, é muito super louco. comum em rede social.
1: É muito Super. louco. Eu tenho, sempre tenho esse cuidado, às vezes, quando eu vou comentar alguma coisa que é do tipo... Sabe aquela coisa? Ah, eu não gosto de julgar as pessoas. Fico meia hora julgando as pessoas. É, é, é. Sabe? Sim.
0: <risos> Tem que tomar cuidado pra olhar pro próprio... Umbigo. O umbigo e ver, às vezes, né? Se você tá ou não sendo hipócrita.
1: Exato, porque, tipo... Não, assim, você precisa se conhecer, não adianta você ficar falando uma coisa e fazendo outra, né?
0: Exatamente, mas assim, dependendo, a pessoa também, essas pessoas que ficam, né, às vezes só estão reciclando ra raiva, né, botando raiva pra fora. O Twitter realmente, meu, é... das redes sociais, você entra, sempre tem uma polêmica do dia, né? Sim. E as pessoas estão jogando raiva ali. É muita raiva jogada. Então, sei, gente. Talvez não seja bom usar esse treco aí, não, viu? <risos> eu adoro ver é... né, as coisas, mas tipo...
1: Eu sempre nossa. Se você for pensar, o... é uma rede que assim... Ou... ou ela desenvolveu muita raiva no mundo, ou tinha muita raiva acumulada. É isso. Eu sempre penso, gente. Às vezes eu tô fazendo um negócio, olhando pra uma rede e pensando... Ai, que coisa horrível esse comentário. Eu penso, nossa, mas eu também penso isso, eu só não publiquei. E aí... Eu... Fico muito pensando, sabe? Nossa, tá, preciso mudar o meu comentário, preciso mudar a minha mentalidade para olhar para as coisas de outra forma. Isso me ajudou bastante assim, olhar para isso através do outro e através de mim mesmo, sabe? Tipo, nossa, eu já achei isso, não é um pensamento que eu quero achar. É... Nesse momento não, que eu acho que tudo é fofinho e o mundo é maravilhoso e e Barbiecore, não, acho que o mundo é pesado, violento, inclusive mentalmente, e a, acho que a gente Tá guerrilhando ali. Mas ainda assim, às vezes é complexo. É, e aí, não dá pra... As polêmicas de Twitter, assim... É sempre... Às vezes eu fico pensando até onde mais underground vai a polêmica, sabe? Porque a gente já tá num lugar como a gente já discutiu, né? Já chegamos no canibalismo como uma ação pop. Então, assim, até onde a gente vai...
0: Onde vai chegar, né?
1: Porque também tem a ver com... O mundo está cada vez mais absurdo, a ficção precisa ficar cada vez mais absurda. O true crime tem que ser cada vez mais absurdo. E tem, a gente tem essa... Esses mecanismos também são fugas, né? Esses mecanismos ficcionais.
0: É! E assim, se você pensar que a, o true crime é commodity. É, a, as pessoas também são ali no Twitter, né? Então, por isso que eu acho que... Infla-se demais determinados assuntos, porque a pessoa fica se defendendo enquanto commodity lá dentro, né? para não perder, não perder seu valor de marca. Naquele espaço, que se fosse uma conversa casual, não teria tanto,
1: entendeu? Sim. Sim, e eu postei uma coisa também que eu acho bem interessante, que às vezes a gente também tende a intele intelectualizar tudo, né? Então às vezes tem uma coisa que, para mim, é, às vezes muito simples, tipo, ah, Uh, Olivia Rodrigo lançou o Vampire. Aí alguém me mandou uma DM. Ai, ah, você gostou? Eu respondi, tipo, gostei. Sabe? Aí depois que pensaram, não sei se eu devia te ter explicado mais, mas eu só gostei. Meu... Só,
0: tá bom, gente, é uma música. É. Tipo, se for levar esse tipo de coisa tão a sério, eu acho que isso também é muita insegurança das pessoas. Sabe? De não saber quem, a, quem elas são. Pode e ser. ter que se explicar demais em tudo. E racionalizar demais tudo, sabe?
1: Pode ser. É, a gente tem uma, assim... Obviamente que tudo que se lança... A gente tá falando de entretenimento, tá falando de cultura. É. As coisas, elas modificam o entorno, modificam o mundo. Modificam o pensamento das pessoas ou não. E, obviamente, que elas podem estar ou não ligadas a alguma teoria. Enfim, super pode. Mas, ao mesmo tempo, elas podem não estar.
0: É, assim, ligados à experiência de vida... Porque se você for racionalizar e teorizar tudo, você pode fazer isso no espaço acadêmico,
1: né? Sim, porque você perde uma coisa que é o... Não que na rua, lê. né? Você perde o que a gente faz aqui na Lives Dead que é a sensação das coisas, sabe? É uma coisa que... Um grande aprendizado que a Lives Dead trouxe pra mim lá. Você é Meta! Vou meta! Metali metali meta! Metalinguisticão. Um dos grandes aprendizados que o Lives Dead trouxe pra mim foi olhar pra sensação que a gente traz um pro outro, né? Como da nossa própria amizade agora em vídeo também. Mas essa, dos feedbacks que a gente recebeu das pessoas e pessoas que gostam e que acompanham porque faz bem para elas. Isso não tem a ver com o teu cabelo que é maravilhoso, ou tu que é linda <risos> e eu que tô com uma roupa boa. Isso tem a ver com o espaço seguro é, o espaço. criado para discutir coisas que nem sempre existem outros espaços que são seguros pra isso e que, na verdade, deveriam ter, mas a gente vai mudando os espaços um a um, né? E isso foi um lugar que eu entendi, assim, pra mim, na vida, de trazer pessoas e coisas que eu gosto e pessoas que, que eu admiro pra esses espaços, porque acho que a gente tem liberdade de gostar ou não das coisas e de ter sensações positivas ou negativas sobre as coisas e... e
0: Lógico!
1: Beleza! Do tipo, isso não tem a ver com o teórico tal ou... Não, isso, isso para mim tal, é... Sabe? É um grande...
0: É um... É um sinal muito grande de insegurança. Porque não é possível que você vai tirar uma discussão de nível acadêmico, jogar na rua e esperar que as pessoas respondam, com isso, respondam a isso seriamente. Você quer inviabilizar, então, a conversa de milhares de pessoas? É uma insegurança de pessoas que não se garantem no que gostam, não sabem do que gostam, precisam de é, status e hologramas, sabe, Para saber do que gostam, se cabe dentro daquilo, isso pra mim é, é o fim entendeu, então assim, tem que ser um trabalho muito bem feito de insegurança, sabe e aí vem junto com um perfeccionismo e de querer, sabe, isso é insegurança não reconhecida porque quando a insegurança é reconhecida, você reconhece ela ela é sua aliada, entendeu, você consegue aliados com isso que vão te ajudar você vai se ajudar, você vai se respeitar, você vai se tratar com generosidade. Quando a insegurança é não reconhecida, aí ela vira um narcisismo, né?
1: Total. Eu só queria te dizer que toda essa parte que tu falou, eu ouviria a noite inteira dormindo pra ficar dentro da minha cabeça, porque é uma coisa muito interessante. <risos> Agora eu amei! <risos> Desculpa banalizar, mas é que foi lindo, eu tava não, prestando falando atenção. É, mas,
0: não, você nem, nem banalizou. É, é muito isso. Ela é, a é sua aliada quando você assume, né?
1: Você sabe, mas sabe um negócio que eu, que eu acho muito importante, é, e às vezes a gente faz isso, eu e tu, uh, pelo WhatsApp e tal, que é, às vezes eu, eu gosto de uma coisa, e aí eu sei que tu também gostou, e eu não sei explicar por que, que eu gosto. E aí a gente vai conversar uhum. sobre aquilo para tentar entender por que mesmo que a gente gostou, e a gente continua gostando uhum. depois de explicar, mas a gente cria uma explicação de qual ref que nos levou àquele lugar, ou se aquilo criou uma ref nova, e aí a gente fica conversando e pensa: nossa, é por isso então. É por isso, mas na, na verdade era uma <risos> grande sensação, vibe subjetivona que fez a gente gostar daquilo no primeiro momento e que fez a gente continuar gostando no segundo momento mesmo tentando buscar conversar sobre aquilo pra tentar chegar mais próximo do entendimento qualquer que seja ele
0: é, eu amo eu e adoro assim, fazer isso tem uma coisa também, né Ademir a gente vem de uma época aí em que a gente lidava com roqueiro velho, né, roqueiro Roqueiro é uma coisa muito chata, o roqueiro nos 90. Só pode gostar disso, disso, disso. Eles não se permitem nada. Então assim, agora que não é mais assim, vai voltar essa onda de gente assim? Olha os roqueiros, tudo conservador. Sério? Ah, não.
1: <risos> é, acho que tem esse... A gente tem esse lugar e também Ai. tem uma coisa de... Encaixar tudo, né? Então, ah, isso daqui parece com isso, então pode ser um plágio, e isso parece com aquilo que vem disso, então não é novo, e isso vem dali, mas é um revival disso daqui. Aí quem diz que a gente está discutindo e produzindo coisas originais a cada segundo? Não é sobre isso. mundo. Não! É sobre yes.
0: soltar e apenas seres, se permitir, gostar das coisas. Muito é melhor. Muito. Né? Muito
1: e, a, e a, é muito louco que é isso aí você vai analisar sei lá, as turnês as turnês mais lucrativas são as do pop porque as pessoas se identificam com aqueles artistas e tá tudo bem se você não se identifica legal identifique-se com outro isso não desqualifica a turnê inteira de um artista ou se as pessoas ficaram na fila uh, para pegar um, comprar um ingresso tal acho que tem sabe nossa assim como tu gosta de Lana eu gosto de Lana eu também gosto de The Pet Shop e tem um outro artista que eu não me identifico e não iria no show, beleza. Não, é, beleza. Vai, quem se identifica que vai, que seja lotado, porque tá tudo certo, sabe? Acho que tem mais, e não é aceitar tá tudo também, é do, tipo, tem coisas que eu não gosto, mas não vou ficar e dando beleza. ibope, porque é, eu não gosto, e não vou desrespeitar pessoas que gostam, porque o fato de eu não gostar não significa que é ruim, né?
0: É, então, é apenas uma característica sua, é isso que eu acho também. E a gente vê, né, uma rivalização agora que tá rolando, né? Da Renaissance Tour com a The Era Tour.
1: Uhum. Gente
0: do céu, eu vejo no Twitter e fico, calma, galera! E, e eu conheço pessoas que vão nas duas, né? E tá Sim. lá, eba, a pessoa tá felizassa que vai nos dois shows. E tipo, e fica os outros brigando, porque de não qual turnê é melhor. As duas turnês são boas. Elas estão entregando pros seus fãs. E os Exato. fãs estão amando. Todos os fãs estão amando. Os fãs também estão desmaiando. Os fãs da Taylor desmaiando. Gente.
1: Exatamente. Aí, obviamente, ai, quanto que cada uma rendeu. Isso é mercado financeiro. É uma outra discussão que as pessoas não deveriam estar nem pensando sobre, na real.
0: Eu também acho que não, a menos que elas queiram trabalhar com esse tipo de é, coisa. É, é uma outra daí ideia. estudar. Mas agora, pra falar quem é melhor que quem, porque quem tem mais dinheiro, então vai pagar pau aí pro Elon Musk, pro, sei lá, Jeff Bezos. Hot
1: Shield.
0: Hot Shield. Ai,
1: Voltamos tá... ao começo do VIP vai almoçar com Hot Shield. Voltamos,
0: é isso.
1: Não,
0: não vem é, comparar o Diva que ganha mais que ganha menos. Que isso? Parem. É, porque não
1: existe essa comparação, né, na real. Não existe. É muito são públicos louco, assim.
0: Diferentes e às vezes se cruzam, né? Às vezes são os mesmos.
1: É, e assim, uma tá fazendo turnê nos Estados Unidos, a outra tá na Europa. Em algum momento uma volta, vai e a outra vem. Então, assim, é, são, tá tudo certo, todo mundo vendeu, ninguém tá, sabe? Sei lá. Exatamente, Eu sempre então... penso nisso, assim. E aí é, tipo, não acho que uma é de um jeito, outra é do outro. Acho que tem fãs para Acho que a Taylor tem uma importância, a Beyoncé tem uma importância, sabe? A gente tá falando do pop, se as pessoas se identificam, tem uma importância, se as pessoas se sentem Lógico. acolhidas ali. Se as pessoas entenderam aquilo, ou fez parte da vida delas, ou que seja uma revenge track que fez parte da vida delas, tá tudo certo, é uma música, sabe?
0: É, que... não dá pra invalidar né, a experiência das pessoas pelo que elas gostam, pelo amor de Deus. Não,
1: porque aí você volta por um lugar... Que, disclui, que exclui, né? Então, assim, acho que não é... Não... É isso. Eu tento não nunca estar nesse caminho. E pra mim tem uma coisa que é muito simples, né? A gente tá criando um monte de coisas e papos. Mas assim, eu às vezes não gosto de uma coisa hoje, amanhã eu amo. Então eu também não me dou o direito... Eu também. Desse hate tão, tão definitivo. Porque amanhã eu mudo de opinião. E aquela coisa se torna... Porque eu tinha, sabe? Repensei e me tocou de outra forma, não sei. Ou eu mudei. Então também não acho que... Nossa, eu odeio isso. amanhã E eu nunca vou... Tá é...
0: Nossa, total. total -também E me... música é assim, né? Bate, às vezes bate diferente
1: e fala... Oh, que legal, vou ver. É, e acontece... É, tá... Ah, putz, esse disco aqui não rolou. Eu não gostei desse single. Beleza, mas o outro... Talvez role. Ou, nossa, não gostei agora. Daqui a um mês tô, tipo, obsessed. É?
0: Então, Lendo o lyric.
1: Vendo. Tentando decorar o lyric, sabe? Pra... Nossa. nossa. Os mais
0: atuais da Madonna... É, sempre era muito assim lançava, deu, ai gente o foi o último mesmo esse aqui não tá bom daí eu falava, vai, ah, vou pôr esse disco, vai aí daqui a pouco eu já tava gostando de tudo tipo, menos três, quatro músicas mas assim, já tava amando o disco então, era sempre assim
1: É, eu sempre vai eu...
0: crescendo em você, né
1: vai, aí às vezes também não rola então assim, às eu... vezes não
0: rola, beleza, né tá, não tá tudo brigado. certo é. mas exatamente
1: é. Ou desinteresse ou mini-obsessão.
0: É isso. <risos> é sobre isso. É sobre. É isso. Eu também eu também sou assim. Ai, é uma mini-obsessão. <risos> Olha, eu nem vou ler mais Blind Items, porque a gente entrou aí nesse assunto tão maravilhoso. Já fechou o ciclo com os Hot Kills e com a Angelina Rolinha. Mas quero dizer que a gente tem um vídeo muito especial é, pro próximo Lives Dead, né, Ademir? Uhum. Tem uma ceitinha aí, bem bacana, esperando ser comentada. É isso, gente. Obrigada aí por assistir e acompanhar nossos papos. Segue a gente nas redes sociais todas. Hollywood Forever TV também em todos os espaços, né? Por aí. Instagram, tem o portal hollywoodforevertv.com.br com notícias maravilhosas. Sempre melhor curadoria. O que mais? O meu aplicativo grupo chat VIP pro Quack. E é isso. Até a próxima. Tchau, Lelinha. É, beijo. beijo.
1: Saudades. Saudades, amiga.